0: O quilombismo tem entre seus objetivos trazer à tona informações sobre a saga dos descendentes de africanos no Brasil sob a ótica dos afrodescendentes apontando as especificidades do racismo aqui desenvolvido e suas estratégias de aniquilação do povo negro, além de buscar dialogar com os processos de outros irmãos afrodescendentes na diáspora. Dentro dessa análise, o autor destaca a importância de tal feito e flagra a ausência de informações e dados acerca da situação dos negros no Brasil e também nos países de língua inglesa, denunciando que as publicações existentes têm sido escritas por brancos e faz a crítica da ausência de qualquer análise ou produção literária dos negros sobre a própria realidade. Esse fato demonstra como o racismo brasileiro invisibiliza intencionalmente a veiculação de informações e análises sobre a situação do negro no Brasil, tendo os negros como protagonistas. Nesse sentido, Abdias, nascimento, caracteriza o racismo brasileiro como um fenômeno especial que adquire traços próprios, violento e capaz de criar uma realidade paralela de acordo com os interesses morais e éticos da sociedade branca. Trata-se de um racismo de tipo muito especial, exclusiva criação luso-brasileira, difuso, evasivo, camuflado, assimétrico, mascarado, porém tão implacável e persistente que está liquidando os homens e mulheres de ascendência africana que conseguiram sobreviver ao massacre praticado no Brasil. Com efeito, essa destruição coletiva tem conseguido se ocultar da observação mundial pelo disfarce de uma ideologia de utopia racial denominada democracia racial, cuja técnica e estratégia tem conseguido, em parte, confundir o povo afro-brasileiro dopando-o, entorpecendo-o interiormente. Tal ideologia resulta para o negro num estado de frustração, pois que lhe barra qualquer possibilidade de autoafirmação com integridade, identidade e orgulho. As interpretações produzidas pelos brancos sobre os escravizados e mantidas no pós-escravidão intencionavam manter a maioria da população brasileira sob sua dominação, pois até então não havia publicações nem produção de informações sobre a situação dos negros no Brasil e na diáspora a partir do ponto de vista e das experiências dos próprios negros. Antes da década de 70, tudo o que foi divulgado e produzido sobre essa temática fez parte da estratégia de brancos escravistas, racistas e colonizadores para difundir ideias e pensamentos que subalternizam e invisibilizam as tensões, conflitos e reações da população negra, como afirma Abdias. Considerei o alcance da real contribuição de um livro como esse ao conhecimento recíproco na trajetória histórica dos afro-brasileiros e de seus irmãos do mundo africano. Nessa espécie de balanço, pesou a clamorosa ausência de informação sobre o negro brasileiro tanto aqui nos Estados Unidos como, sem exceção, entre os africanos de idioma inglês. É verdade que alguns estudiosos norte-americanos, quase todos brancos, têm publicado trabalhos em que focalizam o negro no Brasil. O mesmo pode ser dito de uns quantos brasileiros, literatos ou cientistas sociais, também brancos. Essa lacuna evidencia a importância e a necessidade dessa obra, resultado de um esforço hercúleo do autor em denunciar as condições da população negra no Brasil e na diáspora sem censura nem condicionada aos interesses da classe dominante, mas a partir do ponto de vista dos, in, dos intelectuais e ativistas negros que desmistifica a ideia de convivência pacífica e harmônica entre opressores e oprimido, além de apresentar um olhar comprometido, engajado, com a história de luta e resistência vivenciada pela população negra no Brasil e na diáspora. O levantamento histórico que o livro traz sustenta a ação de resistência forjada nas lutas pela libertação, pela construção de estruturas e formas de vidas autônomas desde os tempos do, do cativeiro, se contrapondo à ideia de que os escravizados foram passivos e aceitaram o regime de servidão. O conjunto de informações apresentado no texto demonstra que os levantes e revoltas nos quais a população negra lutou, reagiu e negou as formas de dominação estavam sintonizados com processos de lutas internacionais, a exemplo da Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E se espalhavam por todas as regiões do país, em cada canto do continente e em cada momento histórico diferenciado. Algumas tentativas de derrocar esse sistema estão registradas na história política do nosso país. Uma dessas ocorreu mais ou menos um século antes da chamada abolição da escravatura, em 1888. Um grupo de negros livres, mulatos e brancos, formou-se na Bahia em 1798 com um propósito revolucionário. Os principais objetivos do movimento eram... A independência do território da Bahia, um governo republicano, liberdade de comércio e abertura de todos os portos, especialmente para a França, cada soldado deveria ganhar um soldo de 200 réis diários, a emancipação dos escravos. Sabe-se que os participantes dessa tentativa independentista estavam fortemente influenciados pelos ideais da Revolução Francesa. Outro elemento fundamental que compõe essa obra é a história minuciosa do processo de construção de um movimento internacional, detalhando as estratégias e metodologias para envolver os diversos países da América no debate, reflexão e produção teórica em busca de construir uma relação de identidade e pertencimento entre negros da diáspora e o continente africano. Esforços dos africanos na diáspora tentando a conquista de liberdade e melhoria socioeconômica têm sido registrados em todos os países onde os negros constituem uma comunidade de relativa importância demográfica. Entretanto, aqueles esforços têm se sucedido mais ou menos isoladamente por causa da separação que nos foi imposta pelo colonialismo e pelo racismo. Mas o projeto da unidade panafricana sempre esteve e está vivo na consciência de cada um de nós, em qualquer lugar onde o supremacismo branco nos tenha determinado permanecer. O movimento panafricanista apresentado aqui explicita a consciência dos negros engajados no movimento sobre a importância e necessidade de outro modelo de referência político-social, de construção de alianças e reconstrução de laços capazes de orientar as organizações e reivindicações dos negros na diáspora a partir de um projeto de nação centrado nos valores africanos em contraposição ao modelo eurocêntrico. Assim, Abdias reforça que a publicação desse livro teria como alvo fender esse bloqueio que nos isola, contribuindo, ainda que limitadamente, para iluminar e compreender o processo e as diversas estratégias utilizadas pelas forças que nos exploram, oprimem e alienam. Para o restabelecimento da integridade de nossa família, a família africana no continente e fora dele, é imprescindível o reforço dos nossos vínculos ideológicos e culturais como condição prévia do nosso sucesso. Estamos conscientes de que nossa luta transcende os limites dos nossos respectivos países. O sofrimento da criança, da mulher e do homem negros é um fenômeno internacional. Ao observar o cenário atual e relacioná-lo à perspectiva do autor, destaco as lições que poderiam ser aprendidas a partir do que ele estava produzindo e manifestando, seja do ponto de vista do entendimento do papel das mulheres negras na luta pela libertação do seu povo, seja sobre a exploração sexual e o uso do seu corpo, seja sobre um projeto panafricanista que as coloque em condições de igualdade. Diante de tudo isso, Penso quanto desse conhecimento poderia ter sido usado para chegar onde queríamos, quanto tempo foi desperdiçado com teorias e práticas excludentes, racistas, sexistas, violentas que afetaram e continuam afetando de maneira contundente a maioria da população brasileira. As fraturas precisam ser expostas, as máscaras devem cair. A esquerda brasileira fez ao longo de décadas o papel de capataz em sua relação com os movimentos e com os ativistas negros, alijou a luta antirracista e foi conivente com o projeto hegemônico branco que nos mata, nos tira a dignidade e nos transforma em garrafinhas. Eu base que precisa ser conduzida. E nos momentos eleitorais, os negros subalternizados por eles adentram as nossas comunidades, as nossas casas de santos, os nossos espaços de lazer, os nossos quilombos em busca de voto, da nossa autorização para que eles continuem retirando os nossos direitos, apagando as nossas referências, desqualificando as nossas formas de olhar, pensar e autodeterminar, como se fôssemos o retrato do atraso e da ignorância. No caso brasileiro, a questão racial como contradição primária da estrutura socioeconômica e psicocultural é um fato tão óbvio que deveria dispensar maiores argumentos. Entretanto, de um lado temos somados os reacionários convictos, os liberais e os progressistas, negando essa realidade concreta com os mesmos argumentos utilizados pela esquerda e por marxistas tradicionais. Trata-se de um problema de pobres e ricos, um problema de classes e não de raça, um argumento fantasioso, de meia-verdade. Podemos, portanto, indagar o porquê desse fenômeno, da negação e da invisibilidade, ou então ir além da indagação e aprofundar o processo de garimpagem que foi produzido pelos intelectuais e ativistas negros, rumo à antecipação, com a finalidade de apresentar outras raridades que provavelmente devem estar submersas nos escombros do racismo faz-se necessário resgatá-las para produzir novas coletâneas sobre o pensamento do panafricanismo e suas experiências na Am da América e África, organizando-as a partir de uma cronologia histórica que as situe temporalmente em cada processo político, revelando as suas contribuições, sua temporalidade e o refinamento de pensar como atuar estrategicamente da macro à micro política, passando pela geopolítica do poder. Por fim, Quero destacar a perspectiva do autor exposta no texto sobre o papel da mulher negra na ótica panafricanista. Essa forma de pensar deve ser difundida entre aqueles, que nós, entre aqueles de nós que foram afetados diretamente pela educação branca sexista, que põe em segundo plano o papel das mulheres, fenômeno que, quando se articula com o racismo, produz um resultado perverso que tem a mulher negra como alvo principal. Esse imaginário violento e negativo precisa ser extirpado da sociedade. Ao aprofundar as reflexões sobre a emancipação sobre a participação política das mulheres negras na luta pela libertação do nosso povo, é fundamental interseccionar tais pensamentos com o que temos produzido cotidianamente no Movimento Nacional de Mulheres Negras, pois acreditamos, como diz o professor Abdias, que. A mulher negra, desde algumas das nossas mais antigas tradições e culturas, tem seu lugar inscrito em nível de igualdade aos homens, tanto na responsabilidade doméstica como nos domínios do poder político, econômico e cultural. Na diáspora africana da escravidão é a fortaleza da mulher africana, o seu trabalho, o sofrimento e martírio que devemos, em primeiro lugar, à sobrevivência do nosso povo. Enfim, Muitos conhecimentos acerca da população negra do Brasil e da diáspora são disponibilizados nessa obra. O quilombismo é indispensável para ampliar nossa percepção no que diz respeito à população negra, ao racismo e às mulheres negras. E a esperança acalentada é de que outras produções nesse padrão possam surgir, pois esse livro ainda é inédito pelo que traz em si e pelo que aponta para o futuro. Pela abertura de outros caminhos, de outros sonhos e por sua afirmação de que temos um projeto e que a sua centralidade é o combate ao racismo. Texto do Valdeci Nascimento, pós-faço de uma das edições do quilombismo do Abdias Nascimento.